0: Ja, nach dem ersten Teil äh, des Podcasts machen wir dann jetzt mal weiter mit unserem angedachten Thema, nämlich Functional Training Meets Bodybuilding oder Functional Training versus Bodybuilding, wie auch immer man das bezeichnen mag. Also wir vergleichen Functional Training mit Bodybuilding Training.
1: Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und Pflanzenkost mit Sebastian Fienes und Matthias Milkereit. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch. Der vegane Athlet, deutsche Spitzensportler im Porträt. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, denke ich, weil äh, das schon zwei, schon doch unterschiedliche Richtungen sind, die doch äh, beide vermeintlich zum gleichen Ziel führen, nämlich äh, Muskelwachstum, kann man so sagen. Ja. Matthias, willst du anfangen oder wie wollen wir da an die Sache rangehen?
0: Ja, lass uns doch erstmal ähm, die Begrifflichkeit klären für mhm. unsere Zuhörer. Vielleicht wissen die meisten ähm, gar nicht, wo die, wo die Unterschiede liegen oder was jetzt äh, hier was bedeutet. Ähm, also, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, ähm, was bedeutet so die Begrifflichkeit Functional Training? Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, was. Äh, ist so das Spezielle daran und was unterscheidet es vielleicht auch von, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, klassischem Krafttraining oder klassischem Fitnesstraining. Und anschließend kann ich ja dann mal so ähm, dazugeben, was so die ähm, was so die Eigenschaften im äh, sehr Body, bodybuilding-spezifischen Training sind.
1: Mhm. Also wir reden jetzt hier über Functional Training, äh, was übersetzt heißt Funktionelles Training. Hin und wieder hört man auch mal den Begriff Funktionales Training. Äh, den höre ich aber nicht gerne, muss ich sagen. Also eigentlich ist Funktionelles Training oder Functional Training. Und so eine richtige Definition für Functional Training ähm, kenne ich eigentlich gar nicht. Also wenn man es mal runterbrechen will, ja, Funktionelles Training, äh, eine Funktion, Bedeutet jetzt als ein zweckmäßiges Training auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtetes Training, ja, so eine Funktion erfüllen. Und es sind meistens Übungen und Programme, die darauf abzielen, die Leistung eines Sportlers zu verbessern. Ja, also es geht hier um ähm, Training für Athleten, die in bestimmten Sportarten aktiv sind. Und da geht es nicht allein darum, die Kraft des Athleten zu erhöhen, sondern vielmehr soll die, ja, wie gesagt, die Leistungsfähigkeit in der jeweiligen sportlichen Disziplin verbessert werden. Und gleichzeitig sollen aber auch Verletzungen vermieden werden. Also Leistungsverbesserung und Verletzungsprophylaxe sind die Hauptziele des Functional Trainings. Natürlich äh, führt das äh, funktionelle Training auch zu einem sichtbaren äh, Muskelzuwachs. Der wird allerdings jetzt nicht aus ästhetischen Gründen angestrebt, wie es jetzt beim Bodybuilding der Fall ist, sondern der dient allein dazu, die Leistung des Sportlers zu verbessern. Ja, viele Trainer, die freuen sich auch darauf, wenn sie die Maximalkraft ihrer Athleten verbessern. Allerdings sollte man hier nicht vergessen, dass... Äh, nur die funktionelle Kraft äh, wirklich wertvoll ist. Und äh, ja, viele Menschen machen auch Krafttraining, um besser auszusehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, der Unterschied zum funktionellen Training ist, dass äh, das primär, wie gesagt, auf die Leistungssteigerung abzielt und das bessere Aussehen quasi nur ein positiver Nebeneffekt ist vom Training. Und wie mhm. ich äh, eingangs bereits gesagt habe, bedeutet äh, ja, Funktion äh, im Grunde so viel wie Sinn oder Zweck. Und demnach ist äh, funktionelles Training ein zweckmäßiges Training. Und ähm, ja, was viele Athleten und Trainer auch missverstehen, ähm, Functional Training oder ja, die denken, Functional Training ist ein sportartspezifisches Training. Ja, ihrer Ansicht nach hat jede Sportart ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen spezifischen Bewegungsabläufe und braucht daher auch ein spezifisches Training oder spezifische Übungen. In Wirklichkeit sollte beim funktionierenden Training sogar eine sportartübergreifende Trainingsform angesehen werden. Also funktionelles Training sollte als sportartübergreifende Trainingsform angesehen werden, denn es konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten von den Sportarten, nicht auf die Unterschiede. Ja, also Springen, Laufen und äh, oder auch Seitwärtsbewegungen, die kommen ja in vielen Sportarten vor. Ähm, Schnellkraft zum Beispiel auch wird äh, beispielsweise in allen Ballsportarten benötigt und kann daher bei diesen Sportlern auch auf die gleiche Weise trainiert werden, zum Beispiel mit dem Snatch der aus dem olympischen Gewichtheben kommt, also das Reißen. Ähm, das machen ja also im, zumindest im Leistungssportbereich oder im Profisportbereich die Ballsportler, ob es jetzt ein Fußballer, Basketballer, Volleyballer, Handballer oder sonst was für ein Baller ist, die machen auch olympisches Gewichtheben, wie zum Beispiel den Snatch in ihrem Athletiktraining. Ja, Die haben jetzt nicht speziell auf ihre einzelne Disziplin bezogenes Training, sondern das funktionelle Training ist eher so ein, was halt ja alle Sportarten quasi abdeckt und oder wo da die Gemeinsamkeiten sind. Und Schnellkraft spielt einfach mal bei sehr vielen Sportarten eine große Rolle. Ein anderes Beispiel ist die Rumpfkraft. Ja, nenne mir eine Sportart, wo, wo keine Rumpfkraft wichtig ist. Ja, es ist egal, ob es jetzt sich um Tennisspieler, um Basketballspieler oder. Ein Schwimmer oder ein Golfspieler oder ein Eishockeyspieler, handelt überall ist die Rumpfkraft wichtig, ja, das Körperzentrum, von da gehen ja äh, viele Bewegungen aus und ähm, ja, funktionelles Training baut halt, wie gesagt, halt auf die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sportarten auf und trainiert diese Sportler mit ähnlichen Übungen. Da fallen halt nur wenige Sportarten raus, die jetzt äh, da nicht mit funktionellem Training ähm, trainiert werden können. Es könnten zum Beispiel Sportarten sein, die im Sitzen zum Beispiel ausgeübt werden. Ähm, sind jetzt nicht viele Sportarten. Ähm, zum Beispiel Rudern würde dazu zählen. Ja, ähm, das ist halt so eine Sondergruppe. Und dann vielleicht noch zu den Unterschieden äh, zum Bodybuilding. Funktionelles Training an Geräten, also an diesen klassischen Kraftmaschinen. Und da ist es ja so, dass das Kraftgerät äh, die Stabilisierung für den Sportler übernimmt. Ja, da das Gewicht ja immer auf einer fest vorgeschriebenen Bahn bewegt wird, hoch und runter. Ja, ähm, das ist äh, nicht funktionell, da der Athlet bei der Ausführung praktisch aller Sportarten selbst für die Stabilität des äh, im Bewegungsablauf äh, sorgen muss. Insofern ist, gilt es halt als nicht funktionelles Training, das um Krafttraining an Geräten und äh, ebenso dazu zählen isolierte Übungen, die über ein Gelenk gehen und nur eine Muskelgruppe äh, trainieren. Die sind auch nicht funktionell. Da fällt mir zum Beispiel das Training an der Beinbeugemaschine oder an der Beinstreckermaschine an. Ja, das geht halt wirklich nur über das Kniegelenk und trainiert ja entweder die, die Unterseite oder die Oberseite vom Oberschenkel. Und ähm, da ist ja so, muss man sich halt die Frage stellen, wie viele Bewegungen im Sportalltag sind wirklich nur auf ein Gelenk bzw. auf eine Muskelgruppe beschränkt? Ja, Die Antwort ist keine und daher Beinhalten die Übungen des funktionellen Trainings weitestgehend komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen? Und äh, funktionelle Bewegungsformen integrieren immer mehrere Muskeln und Muskelgruppen gleichzeitig, sodass äh, funktionelles Training überwiegend nicht ausschließlich, aber überwiegend aus Übungen besteht, bei denen der Sportler mit beiden Füßen auf dem Boden steht, so wie es ja in der Sportart meistens auch der Fall ist und ähm, ja nicht von einem Kraftgerät unterstützt wird. Und dabei lernt der Sportler quasi sein eigenes Körpergewicht zu halten und in verschiedenen Stellungen zu stabilisieren und auszubalancieren und äh, ja funktionelle Trainingsprogramme versetzen den Athleten dann bewusst und gewollt in eine instabile Lage, sodass der Sportler darauf reagieren muss mit gezielten Bewegungen, um die Stabilität wieder aufzubauen. Fortgeschrittene Athleten, die führen das funktionelle Training auch einbeinig aus. Da fällt mir zum Beispiel das einbeinige Kreuzheben aus, was man mit einer Kurzhantel zum Beispiel machen kann oder auch mit zwei Kurzhanteln. Und nach und nach wird der Untergrund dann immer instabiler, sodass es für den Athleten oder den Trainierenden immer schwieriger wird, die Stabilität und Balance zu halten. Ja, und im Grunde basiert funktionelles Training auf ähm, Übungen wie ja, Kniebeugen, ähm, sehr funktionell, also Kniebeugen im Ausfallschritt auch, für die Beinmuskulatur und für den Oberkörper sind es halt alle möglichen Zugübungen und äh, Stoßbewegungen, also Druck, Druckbewegungen. Ja. Ja, wie bereits gesagt, der Athlet lernt quasi sein eigenes Körpergewicht in den verschiedenen Bewegungsabläufen zu stabilisieren und auszubalancieren und äh, ja, im Prinzip auch auf allen Bewegungsebenen zu kontrollieren. Ja, und dann, man kann ja vielleicht noch ganz kurz, äh, bevor du dann einsteigst, äh, sagen, also Functional Training trainiert in erster Linie eigentlich Bewegungen und weniger die Muskeln. Ja, und ähm, da gibt es halt verschiedene Konditionsprogramme und Krafttrainingsprogramme, die so in, ähm, in Sportartgruppen, würde ich es mal nennen, eingeteilt werden. Zum Beispiel die ganzen Ballsportarten zählen zu Intervallsportarten, ja, Fußball, Basketball, Handball, Eishockey und so weiter. Da macht man jetzt, äh, um seine Kondition zu verbessern, zum Beispiel Tempoläufe, Intervallläufe, Pendelläufe und so weiter. Und dann, so diese Krafttrainingsprogramme sehen dann halt so aus, dass dann halt ähm, die Übungen aus dem olympischen Gewichtheben dabei sind, wie Reißen, also Snatch, das Umsetzen der Clean oder Clean und Jerk auch, Umsetzen und Ausstoßen, Klimmzüge, äh, Kniebeugen im Ausfallschritt, Kurzhantel drücken, einbeiniges Kreuzheben, aber auch Bankdrücken. Das ist halt, aber jetzt keine, würde ich jetzt nicht als Kraftmaschine dazu dazuzählen, Bankdrücken, weil man ja halt auch eine Langhantelstange dann ausbalancieren muss. Ne? Und ja, mhm. Das ist sozusagen erstmal zum, zum funktionellen Training. Ich kann ja später nochmal sagen, wer so die, die, die Gründungsväter des funktionellen Trainings waren und ähm, ja, wie ich da auch drauf aufmerksam geworden bin. Aber Matthias, mhm. ich, ich sehe schon, du, du musst jetzt unbedingt was dazu sagen <lacht> als,
0: als Bodybuilder. Ja, ähm, also das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es steht eigentlich die Leistung im Vordergrund, die sportliche Leistung, dass ähm, es auch sehr viel hat mit Sensomotorik zu tun, damit äh, verletzungsfrei bleiben zu können in der jeweiligen Sportart, ähm, dass der Körper ähm, lernt, ähm, mit verschiedenen ähm, Situationen umzugehen, die auftreten können während eines Spiels, während einer, äh, also während der, der Ausübung der, der jeweiligen Sportart. Und ähm, das äh, damit natürlich auch einhergehende Muskelwachstum ist halt nur ein, äh, ein Nebeneffekt, mhm. der natürlich äh, vonstatten geht, aber es ist nicht abgezielt auf ähm, maximales optisches Muskelwachstum. Und genau da liegt dann der Unterschied zum Bodybuilding, denn hier haben wir genau das. Wir wollen unsere Muskulatur maximal zum Hypertrophieren bringen, das heißt maximal zum Wachsen bringen, um einfach ähm, ja, ein Körperbild zu erschaffen, das wir uns aussuchen oder das wir uns vorstellen, das vielleicht einem bestimmten Ideal, ähm, entspricht. Ähm, ich sehe es ganz gerne so, ähm, Bodybuilding sehe ich nicht nur als, ähm, als Leistungssport äh, für Leute, die vorhaben, hinterher braun angemalt auf die Bühne zu gehen, sondern im Prinzip äh, macht auch äh, eine Lisa, die äh, zu McFit geht, um, ähm, um weiß ich nicht, um, um, um ihre äh, Arme ein bisschen ähm, den, den, den Speck von den Armen ein bisschen loszuwerden und da ein bisschen äh, Muskulatur drauf zu packen und den Po irgendwie ähm, runter zu kriegen und so, die macht halt auch Bodybuilding. Denn das ist halt ge ge eigentlich genau die Definition von Bodybuilding, dass man halt den Körper formt nach einem Ideal, dass man sich halt so, so ausmalt. ja Und ähm, ja, das. Ähm, findet halt in der Regel einfach statt, indem man den Muskel möglichst lokal zum, er ähm, zum Erschöpfen bringt, den ähm, jeweiligen Muskel, den man trainieren möchte, ähm, ausbelastet und äh, somit halt einen Wachstumsreiz setzt. Das ähm, kann im Bodybuilding über Isolationsübungen laufen, wie beispielsweise ein Bizepscurl oder ein, ähm, ein Seitheben, wo man rein isoliert nur einen Muskel trainiert. Es kann über mehrgelenkige Übungen laufen, über sogenannte Verbundsübungen, in denen äh, dann mehrere Muskeln gleichzeitig agieren müssen, beispielsweise bei einem Bankdrücken oder äh, einer Brustpresse oder einer Kniebeuge oder einer Beinpresse. Ähm, ob das jetzt mit ähm, freien Gewichten passiert oder mit Maschinen oder wie auch immer, das ist erstmal sekundär.
1: Mhm. Ja, im weitesten Sinne könnte man ja fast sagen, dass Bodybuilding auch funktionelles Training ist, weil es... Hat der, es hat auch, auch eine, eine
0: Funktion, genau. Hat
1: auch eine Funktion oder ist ein, äh, ein Training was ein ist auch ein zweckmäßiges Training, weil der, der Zweck oder der Sinn des Trainings ist es halt äh, ist die Optik, also die Ästhetik, äh, Muskelaufbau, dass man halt besser aussieht. Insofern könnte man ja auch sagen, dass es eigentlich auch funktionelles Training ist, nur äh, wenn wir halt über funktionelles Training sprechen, meinen wir natürlich dann was anderes als ähm, ähm, Bodybuilding. Aber so jetzt ähm, Übungen, also wie zum Beispiel aus dem olympischen Gewichtheben, so Schnellkraftübungen äh, wie Reißen oder Umsetzen oder sowas mit der Langhantelstange, würde man ja im Bodybuilding nicht machen,
0: oder? Nee, das würdest du im Bodybuilding nicht finden, weil es halt dann in dem Fall tatsächlich nicht funktionell ist. Also ähm, interessanterweise für das Bodybuilding ist es dann nämlich nicht mehr funktionell, ähm, weil es halt äh, nicht gezielt die Funktion übernimmt, irgendeine Muskelgruppe gezielt auszubelasten und, und gezielt zu trainieren. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Grund dafür, dass immer mehr Bodybuilder, ähm, früher war Kreuzheben so eine sehr beliebte Übung, die verschwindet tatsächlich äh, zunehmend immer mehr und mehr das ganz klassische Kreuzheben, also der Deadlift vom Boden, weil der einfach nicht spezifisch genug ist, weil man einfach nicht nicht so richtig spezifisch eine Muskelgruppe voll ausbelassen und austrainieren kann, sondern man belastet irgendwie den ganzen Körper. Man hat eher so mit dem zentralen Nervensystem und mit der Gesamtkraft des ganzen Körpers irgendwie zu kämpfen in der Übung. Aber so richtig gezielt trainiert man jetzt keinen Muskel damit, sondern man hat halt irgendwie den Nacken, den oberen Rücken, den unteren Rücken, die hintere Beinkette, den den Po, irgendwie hat man halt alles so mit drin. Die Griffkraft und so weiter und so fort. Aber so richtig trainiert man halt dann, dann doch keinen Muskel so wirklich bis an sein äh, jeweiliges Muskelversagen. Ähm, daher ist tatsächlich so, dass zum Beispiel da ähm, immer mehr Bodybuilder auch eher jetzt mittlerweile äh, rumänisches Kreuzheben machen, was dann halt deutlich gezielter ähm, auf die hintere Beinkette ähm, geht, dadurch, dass die, dass die Übung halt anders ausgeführt wird. Also, ähm, wie sieht das aus? Beim rumänischen Kreuzheben ähm, startest du oben mit der Langhantel, bewegst dann ähm, das Becken. So weit nach hinten, wie du halt nach hinten kommst, also, ähm, und, und, gehst zeitgleich nach unten, das weiß ich nicht, ob man sich das jetzt so vorstellen kann, ähm, bis die Langhantel ähm, ungefähr, ja, so, so gerade eben so unter, unter Kniehöhe ist, ähm, und dann, ähm, ja, schiebt man wieder die Hüfte vor, ähm, Bewegt die Langhand hier wieder nach oben auf, auf Ausgangsposition.
1: Hm. Ähm, also ist quasi so ein, äh, mit einem geringeren Bewegungsumfang das Kreuzheben als das klassische. Vom genau,
0: und, und, und du lässt die Beine halt deutlich gestreckter. Hm. Ähm, die Bewegung läuft ja beim klassischen Kreuzheben über äh, Knie- und Hüftstreckung äh, ja. ähm, beziehungsweise Flexion und ähm, beim rumänischen Kreuzheben. Ja, hat man auch eine leichte Kniebeugung mit drin, aber das meiste läuft halt über die Hüfte mhm. und ähm, diese diese Hüftbewegung führt halt in dem Fall am meisten halt ähm, die äh, der der Hamstring, also die 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 hintere Oberschenkelmuskulatur, die genau, die führt das halt aus, ne?
1: ja. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Die ich, äh, ähm, du stellen hattest wollte. gefragt,
0: ob man im Bodybuilding ähm, mit so Snatches und, und solchen olympischen ja. Geschichten arbeitet. Genau, und das. Ja, ah, genau. Da fällt, halt,
1: ja, mir fällt meine Frage wieder ein. Und müssen. zwar, ja, sorry, dass ich dich jetzt äh, gut. unterbrochen habe. Ähm, macht es nicht vielleicht doch... Sinn, das gezielt mal einzusetzen, so, so eine Schnellkraftübungen wie das Reißen, wenn man ähm, das Gefühl hat, beim Bodybuilding auf einem Plateau zu sein, wo man jetzt nur noch ganz wenige Zuwächse hat oder vielleicht sich gar nicht mehr weiterentwickelt. Also, ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt um Profi-Bodybuilding, sondern für welche, die als Hobbysportler Krafttraining machen, da auf so einem Plateau fest äh, sitzen und nicht, es nicht wirklich schaffen, mit äh, das Gewicht irgendwann mal wieder zu erhöhen oder noch ein paar Wiederholungen mehr rauszukitzeln. Dass man es das wie, so wie so eine Art von intramuskulärem Koordinationstraining, wo man mit hohem Gewicht weniger Wiederholungen macht, einfach um einen neuen Reiz zu setzen, ähm, könnte man da nicht auch vielleicht mal sowas mit einbauen, damit der, der Muskel mal wieder einen anderen Reiz bekommt, um dann im Anschluss wieder sein normales Training zu machen und dann vielleicht sogar Fortschritte wieder zu erzielen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weiß ich schon, was du meinst. Das ist natürlich dann die Frage, ähm, bei welcher Muskelgruppe könnte man das jetzt gezielt einsetzen? Ne? Also das ist natürlich jetzt jetzt so eine Geschichte, kann ich mir jetzt gerade schwierig vorstellen. Also gerade mit diesen ähm, olympischen äh, Geschichten, also um, Kniebeugeplateau wird man damit wahrscheinlich nicht überwinden können, weil ähm, man halt eben genau diese Kniebeugebewegung halt auch wieder hat, nur halt mit einem geringeren Gewicht, als wel welches man jetzt für die Kniebeuge an sich benutzen könnte. Ähm, für die Kniebeuge ist ja jetzt auch dieses äh, Hochbringen der Hantel vom, vom Boden jetzt äh, bis letztendlich in die Überkopfposition ja auch nicht entscheidend. Es ähm, könnte halt, ja... Also wenn überhaupt halt, weiß ich nicht, könnte ich mir vielleicht vorstellen, irgendwie in, in Richtung Schulterbereich, ähm, wenn man da vielleicht mit, mit Überkopfdrück-Varianten nicht weiterkommt, aber auch da, also ja, es könnte eventuell so die ganze Rotatorenmanschette vielleicht stärken, dass man dann irgendwie bei bei Überkopfdrückgeschichten irgendwie stärker wird, aber was anderes ähm, könnte ich mir jetzt persönlich eigentlich gerade nicht so richtig vorstellen, was da so der Benefit äh, sein könnte. Ähm, tatsächlich ist so im Bodybuilding, dass wir halt oft damit arbeiten, einfach, dass wenn wir irgendwo in der Übung hängen, dass wir eine Vergleichs weil, eine, eine vergleichbare Übung ähm, dann einfach mal heranziehen, also sagen wir mal beispielsweise, wir hängen völlig bei der Kniebeuge fest ähm, und kommen da gar nicht mehr voran, dass man auch wirklich mal sagt, man steigt mal um auf eine Kniebeugemaschine oder auf eine, auf eine Hackenschmidt oder auf ein, äh, eine Beinpresse, ähm, um dann halt einfach mal für ein paar Monate diese Übung, wo man dann hängt, rauszukicken, ähm, dann in der jeweils anderen Übung ähm, immer stärker zu werden und sich darin dann halt auch progressiv zu steigern, um dann halt wieder nach ein paar Monaten, wenn man dann wieder merkt, so, okay, jetzt bin ich hier langsam auch wieder an einem Plateau angelangt, um dann halt wieder die alte Übung wieder zurück rein zu rotieren. Und dann ähm, merkt man manchmal auch, dass dann da ähm, ein Übertrag stattfindet, dass man dann Muskulatur aufgebaut hat durch die, ähm, durch die Austauschübung. Und dann auch in der alten ursprünglichen Übung ähm, dann wieder ja vorankommen kann. Mhm. Ja, ähm,
1: wer waren denn eigentlich die deine, deine Inspiratoren? Unabhängig jetzt mal von YouTube, äh, da gibt es ja wahrscheinlich einige. Mhm. Ähm, Hast du sicherlich auch ähm, Literatur konsumiert, um dich weiterzubilden im Bodybuilding, als du damit gestartet hast, dann ganz gezielt mit deinem äh, Muskelaufbau. Ähm, Gibt es da Bücher oder Vorreiter, irgendwelche Menschen, den, die du empfehlen würdest, äh, für welche, die jetzt einen Einstieg ins Bodybuilding suchen oder vielleicht meinetwegen auch schon fortgeschritten sind und sich da weiterbilden wollen?
0: Mhm. Also für alle Fortgeschrittenen ähm, würde ich auf jeden Fall so die Geschichten von Intelligent Strengths äh, empfehlen. Ähm, das ähm, ja ist eine Buchreihe von den ähm, oder den ähm, Leuten, denen das äh, Das Gym in Wien gehört. Ein ganz berühmtes äh, Bodybuilding-Gym ist vor ein paar Jahren erst eröffnet worden, geht aber völlig durch die Decke, also gerade im Naturalbereich irgendwie ganz viele Leute ziehen tatsächlich nach Wien, nur um da trainieren zu können und so. Also da versammelt sich aktuell so die Bubble und äh, der äh, da die Typen, denen das gehört, die das so aufgebaut haben, die haben auch eine ganze Buchreihe ähm, geschrieben. Und äh, haben da richtig gutes Material. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man da so einen so Einstieg finden kann. Das ist dann die sogenannte Lüfteratur. Ah. <lacht> <lacht> ähm, da ist eigentlich ganz gut alles zusammengefasst. Also das auf jeden Fall. Ansonsten ähm, kann ich ja halt tatsächlich auch empfehlen, wenn man es ein bisschen kompakter haben will. Ähm, äh, was mir damals sehr geholfen hat, war, dass... Ähm, äh, Trainingspedia, was der ähm, BroZap geschrieben hat, hat er mal so ein bisschen ähm, gröber zusammengefasst, auch für Anfänger leicht verständlich, wie man so sein Training ähm, aufbauen kann und äh, was genau. so die, die, genau, ja, wie man so seinen Trainingsplan gestalten kann und was so alles wichtig ist und was so zu beachten gilt, ja, also.
1: Und BroZap war ja auch dein großer Inspirator auf YouTube. Ja, durch,
0: auf jeden Fall. Also, durch den
1: du quasi oder von dem du halt viel gelernt hast,
0: sicherlich. Ja, 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 genau. Der ähm, macht extrem viel im Bereich Natural Bodybuilding, was so auch ähm, wissenschaftlich fundierten Content angeht. Ähm, also der äh, arbeitet sich wirklich sehr tief auch in äh, immer in die neueste Studienlage rein und ähm, ja, ähm, versucht das immer so ein bisschen verständlich runterzubrechen für, für die Allgemeinheit irgendwie. Ja. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall echt, echt eine Menge von gelernt. So, ja.
1: ja, wenn du irgendwie Kontakt zu ihm hast, könnte
0: man ja überlegen, ihn mal in
1: unseren Podcast einzuladen. Ja, also habe ich
0: aber leider nicht. Hast du nicht? Nee. <lacht> Noch nicht? Nee. Ja. ich glaube, der hat auch äh, gar, keine, gar keine Zeit irgendwie. Also das ist tatsächlich jemand, den findet man extrem selten auch in, in, äh, in Podcasts und ja. so. Ja, der ist halt aktuell extrem beschäftigt auch mit dem Aufbau von, von seiner eigenen Supplement-Marke, mit dem Aufbau der äh, Ivo League, also er hat halt äh, parallel jetzt auch noch eine eigene Kraft, äh, Kraftsport- und Bodybuilding-Verband äh, gegründet, ähm, veranstaltet halt auch die Ivo Classic, also eigentlich den mittlerweile größten Natural Bodybuilding-Wettkampf im europäischen Raum. Den ähm, du gewonnen hast, muss man dazu ja, sagen. Äh, im genau, tatsächlich letzten in einer Jahr. Klasse,
1: ja. Wird es den dieses Jahr auch wieder geben? Steht das irgendwie schon?
0: Ja, findet dieses Jahr wieder statt. Findet ah. auch wieder im äh, Oktober in Siegen statt. Ähm, genau, leider immer noch nur mit Amateurklassen. Mm, okay. ähm, Profiklasse gibt es nicht. Das heißt, äh, da bin ich halt nicht am Start. Also ich habe halt, ich bin jetzt auch äh, Mitglied der Evo League. Ähm, ich habe halt auch meine ähm, Evo Pro Card. Also das heißt, ich bin auch Profi in der Evo League, dadurch, dass ich jetzt letztes Jahr meine Klasse gewonnen habe. Ähm, und ich bin da mal auch mit denen in Kontakt getreten und habe gefragt, wie es so aussieht mit dem Wettkampf jetzt in diesem Jahr, ob es da eine Profiklasse gibt, in der ich starten kann. Und die haben halt gesagt, die gibt es halt tatsächlich dieses Jahr noch nicht. Welchen Vorteil ich hätte durch meine Profikarte bei denen wäre, dass ich nochmal bei den Amateuren starten dürfte, ohne mich großartig bewerben zu müssen. Also das heißt, alle anderen müssen sich halt vorher bewerben, müssen dann zu einem Vorentscheid tatsächlich schon mal kommen in Köln. Ähm, im Sommer ist es dann irgendwann, da werden dann wird dann quasi schon mal ähm, vorab entschieden, wer überhaupt auf dem Wettkampf starten darf und äh, das könnte ich halt quasi umgehen, aber ähm, ich werde jetzt nicht nochmal in der Amateurklasse starten also das habe ich eigentlich nicht vor, da ähm, ja, sehe ich für mich jetzt aktuell nicht so den äh, nicht so den Reiz das Ganze machen zu wollen, genau ja naja, im Prinzip kannst naja. du ja nur verlieren, ne? Ich meine, wenn man ja. das einmal, einmal
1: gewonnen hat, ne? Ist halt genau, also entweder
0: verliere, ich, entweder verliere ich, wenn, wenn halt starker, also jemand, jemand halt kommt, der halt einfach besser ist als ich so, dann ist natürlich scheiße, so, und, und wenn ich halt gewinne, dann heißt es halt, ja toll, jetzt gewinnt der, aber was, was kommt der denn jetzt, der ist doch schon Profi und warum muss der denn jetzt unbedingt nochmal in der Amateurklasse starten? Mhm. Das ist halt auch blöd, ne? Und ähm, ich will halt auch irgendwann da mal einen Step weitergehen irgendwie und mal sehen, wie ich, wie ich mich halt auch neben anderen Profis mache hm. ähm, und will dann da halt auch mal ein, ein Schrittchen weiterkommen irgendwie. Ähm, Hast du denn jetzt was in der Planung, äh, einen Wettkampf in Aussicht oder? Nee, also eigentlich? ich habe mich jetzt eigentlich tatsächlich auch fast, also, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe mich fast dazu entschlossen, dieses Jahr nicht, nicht zu starten. Ähm, erstens aus gesundheitlichen Gründen, es macht halt einfach nicht besonders viel Sinn, direkt im Folgejahr wieder zu starten. Ähm, ich wäre halt, ich hätte halt starten wollen, weil ich damit dann die Profilizenz der äh, INBA behalten würde. Die verliere ich, wenn ich jetzt dieses Jahr nicht starte ich dachte ja dann eigentlich, da die GNBF dieses Jahr die Europameisterschaft veranstaltet, würde es dann auch eine Profiklasse bei der Europameisterschaft geben. Dem ist aber auch nicht so, sondern mhm. die Europameisterschaft ist auch wieder nur ein Amateurwettkampf. Was dann zeitgleich stattfindet am gleichen Wochenende, ist der sogenannte German Pro Cup. Also das heißt, die GNBF macht dann halt schon ein Profi-Wettkampf, De der ist aber halt als German Pro Cup betitelt und ähm, ja ist halt keine Europameisterschaft. Ähm, und äh, ja, das wäre dann quasi der einzige Wettkampf ähm, in diesem Jahr. Dann wäre es auch tatsächlich so, dass ich dann wenn ich Selbst wenn ich dann jetzt starte als Profi dieses Jahr, dann muss ich in den Folgejahren immer jedes Jahr meine Profilizenz auch bezahlen bei der INBA. Das heißt, ich muss jedes Jahr locker flockig irgendwie um die 200 Euro abdrücken, nur damit ich weiter diese Profilizenz habe und äh, meine Mitgliedschaft und dann muss ich auch tatsächlich immer wieder in einem Abstand von zwei Jahren starten, damit diese Profilizenz nicht wieder irgendwie verfällt. Und ähm, ich habe eigentlich mittlerweile so den Gedanken, dass ich mir denke, irgendwie ist mir das zu blöd, diese ganze Regelung. <lacht> irgendwie geht es doch sehr in die Richtung Geldmacherei was da mit den Athleten betrieben wird, dass äh, man da einfach bei der Stange gehalten wird und immer wieder irgendwie die, ähm, die äh, Lizenzen da bezahlen muss, ähm, nur um die irgendwie zu behalten. Und äh, bei der Ivo League ist es tatsächlich so, dass die halt sagen, ähm, die machen es halt so, wie es sein sollte. Jeder, der halt einmal bei denen die Profilizenz gewonnen hat, behält die. Für sein Leben lang und auch ohne da irgendwas für zu bezahlen oder so. Und das heißt, wenn ich jetzt, ich kann jetzt einfach in Ruhe, ähm, ja, machen, was ich, was ich machen möchte. Ich kann einfach jetzt ähm, besser werden auch. Ich, ich kann Verbesserungen anstreben und kann dann einfach in drei Jahren oder wann auch immer ich das möchte, wenn dann die Ivo League dann auch mal Profi-Wettkämpfe veranstaltet, kann ich einfach ähm, dann halt sagen, sobald ich dann halt soweit bin und dann halt starten möchte, dann kann ich dann halt als Profi bei denen starten. Hm.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, gut an. Also fairer als das, äh, das andere ne? mit dem Geld zahlen und ja. der Lizenz verlieren und so weiter. Ähm, ja. Ja, und das heißt also, du machst dieses Jahr auch keine Diät- sondern trainierst einfach, machst weiter Muskelaufbau, genau. äh, Loading-Phase ja. Ähm, und ähm, ja.
0: Ja, auch im Hinblick mit äh, der geplanten PCT-Wanderung im äh, kommenden Jahr, ähm, da muss ich auch irgendwann spätestens äh, Mitte bis Ende diesen Jahres ähm, wollen wir, also nicht nur ich, sondern wir, Magdalena äh, kommt ja auch wieder mit, machen das ja zu zweit, ähm, wollen wir dann schon auch anfangen, uns äh, gezielt darauf vorzubereiten. Also auch, ähm, dann wird auch definitiv bei mir das Krafttraining so ein bisschen nach hinten geschraubt. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwie umsteigen auf einen, auf einen Split, dass also ich ein paar Trainingstage in der Woche weniger habe. Und dann wird halt gezielt dann auch äh, diese, dieser Freiraum dann genutzt, um dann auch gezielt für die Wanderung zu trainieren. Also dann halt auch wirklich ähm, häufig rauszugehen und einfach dann äh, auch, ja einfach wandern zu gehen um halt spezifisch aufs Wandern sich vorzubereiten ähm, außerdem ist es halt auch äh, deutlich hilfreich wenn ich halt vor der Wanderung jetzt nicht gerade noch eine Diät hinter gerade hinter mir hatte also wenn man es so betrachten will, ist ja so eine Wanderung auch nochmal wie eine extrem harte Diätphase für den Körper, weil man hat permanent einen unfassbar hohen Kalorienverbrauch, man setzt den Körper einer enorm, eine enormen Belastung und einem enormen Stress aus und ähm, kann ja gar nicht so viele Kalorien mit sich schleppen, wie der Körper verbraucht. Das heißt, man nimmt zwangsweise ab, man begibt sich quasi wieder in einen, in einen Diätmodus für den Körper und das halt nachdem man gerade erst aus einer Wettkampfdiät gekommen ist und ähm, halt gerade erst wieder irgendwie auf dem grünen Zweig ist. Und ich will natürlich gar nicht irgendwie riskieren, dass diese PCT-Wanderung irgendwie in die Hose gehen könnte, also dann aufgrund von irgendwelchen körperlichen äh, Problemen, die dann auftreten oder so, sondern ich werde halt schon ja, bestmöglich vorbereitet und, und mit, einem guten, mit guten körperlichen Voraussetzungen auch in die Wanderung gehen, um die dann halt auch wirklich vernünftig schaffen zu können. Mhm. Und ähm, da wäre es auf jeden Fall auch ratsam, bis dahin auch ein bisschen auch an Körperfett zu akkumulieren, tatsächlich bis dahin. Ne? Ja. Du hattest ja zwölf Kilogramm Muskelmasse verloren, ne? Bei der also Ja, genau, beziehungsweise zwölf Kilo, Kilo an Gewicht, ne? Ähm, aber der Körperfettanteil hat sich halt nicht großartig nach oben oder unten äh, entwickelt. Deswegen, ja, vielleicht waren es zehn Kilo oder so, das wird man jetzt nicht so genau wissen, aber es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall einiges. Ja, Da gibt es ja auch so. Ähm, Vergleichsfotos, die ich gemacht habe, äh, die ich nebeneinander gestellt habe auf, auf Instagram, wo man das mal sehen kann. Hm. Ähm, Wieso der Unterschied ist, das eine Foto ist aus, dem, äh, aus der Mitte der Diät, äh, äh, Quatsch, aus, aus der Mitte der Wanderung äh, 2021 und das andere Foto ist halt, wo ich äh, bei der Ivo Classic auf der Bühne stehe. Und beides ist mit ungefähr dem äh, gleichen Körpergewicht tatsächlich. Also, beides ist mit roundabout 80 Kilo und es sieht halt komplett, komplett anders aus. Das ist echt, echt krass, ja. Was man da verliert auf so einer Wanderung. Also, ich weiß noch, als wir da äh, halt auf dem Appalachian Trail unterwegs waren, die, ähm, und, und so die ähm, ersten, wie viel mag das gewesen sein? Zwei oder drei Wochen hatten wir hinter uns und waren dann in einem Motel irgendwie und ich... Sie hat das T-Shirt aus, äh, hat halt das T-Shirt aus, um die Klamotten zu waschen und laufe so am Spiegel vorbei und habe mich halt echt erschreckt, weil ich wirklich, ich sah richtig krank aus, weil ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch noch versucht habe, ähm, ich hatte irgendwie äh, die, die fixe Idee, diese Wanderung auch äh, mit der Ernährung so gesund wie möglich gestalten zu wollen. Ähm, und habe dann halt auch immer irgendwie ein Säckchen Möhrchen mit mir rumgetragen und so und ein bisschen Brokkoli und so, um halt irgendwie noch frisches Zeug reinzukriegen und so weiter. Aber es hat halt kalorienmäßig dann einfach gar nicht hingehauen und ab dem Zeitpunkt habe ich dann halt tatsächlich auch angefangen, mir äh, ähm, immer so ein Glas Erdnussbutter mit mir rumzutragen und äh, dann halt irgendwie äh, von Stadt zu Stadt immer, äh, immer das Glas Erdnussbutter leer zu haben. Um da irgendwie auf, auf genug Kalorien zu kommen. Ja. ja.
1: Also du willst dazu sagen, im Vorfeld, als Vorbereitung. Es ist eigentlich sinnvoll, so viel Muskelmasse wie möglich aufzubauen, sodass dann die Muskelmasse theoretisch auch als Energielieferant dann dienen kann, oder? Ich meine, du wirst ja jetzt kein, kein Fett aufbauen wollen vor so einer
0: Wanderung. Kann, könnte man ja theoretisch auch. Ja, das schon. Also also habe ich schon vor. Also ich habe schon vor, auch, dass ich vor der Wanderung, dass ich auch meinen, meinen Körperfettanteil, dass ich den auch schon ein bisschen hochbringe. Weil es bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt mit einem Sixpack und äh, 10% Körperfettanteil in die Wanderung gehe. Und dann das Erste, wo mein Körper drauf zurückgreift, dann die Muskulatur ist. Ne? Das mhm. fällt mir natürlich extrem schwer, weil ich habe halt schon irgendwie so das Bedürfnis, immer irgendwie ähm, gut auszusehen. Aber das muss ich da mal so ein bisschen beiseite schaffen. Und ich sehe es halt auch so ein bisschen so, natürlich versuche ich jetzt auch noch so viel Muskulatur wie irgendwie möglich aufzubauen. Ähm, weil alles, was ich halt jetzt vorher aufbaue, ähm, bleibt natürlich am Ende also je mehr ich jetzt aufbaue, umso mehr bleibt am Ende natürlich übrig. Und diesen sogenannten Masse-Memory-Effekt, den habe ich ja auch beim letzten Mal schon deutlich mitgenommen. Das kann man, kann man ja sehen. Und ich weiß ja mittlerweile, selbst wenn ich bei so einer Wanderung meine Muskulatur erstmal scheinbar abwerfe, dann hole ich mir die halt danach relativ schnell zurück. Und alles, was dann halt schon mal da gewesen ist, kommt dann natürlich umso besser auch. Auch wieder. Und du, eine Sache wollte ich noch fragen,
1: bevor wir dann vielleicht wieder auf unser Kernthema zurückkommen. Du hattest gesundheitliche Gründe angesprochen, weshalb es auch sinnvoll ist, dieses Jahr jetzt keinen Bodybuilding-Wettkampf zu machen, also nochmal eine Diät direkt wieder zu machen. Mhm. Vielleicht für unsere Zuhörer, die das nicht wissen, was das für einen Körper bedeutet, so eine Diät, diesen Körper, den Körper so auszuzehren. Ähm, ja, was sind da äh, ja diese gesundheitlichen Bedenken, äh, die man hat, warum man sagt, es ist nicht ratsam, an zwei aufeinanderfolgenden Jahren ähm, sowas zu machen?
0: Ja, also es ist so, man kann ähm, Bodybuilding machen, einfach so für sich, um gut auszusehen und mit einem Körperfettanteil von irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent kann man auch prima irgendwie permanent mit dem Sixpack rumlaufen und ziemlich gut aussehen, ohne dass man irgendwelche körperlichen Probleme hat. Sondern es ist sogar ein sehr gesunder Bereich, in dem man sich da aufhält. Wenn man aber äh, jetzt auf die Bodybuilding-Bühne will und da jetzt Wettkämpfe macht, um da halt vernünftig zu performen und weit oben mitzuspielen, muss man schon auf dem Körperfettanteil von äh, um die sechs irgendwas zwischen fünf sechs maximal 7 Prozent und das ist ein Körperfettanteil, da ist der Körper tatsächlich schon im Modus, im, im, im Verhungern-Modus eigentlich. Und ähm, man, ähm, ja, man zwingt den Körper quasi durch das schwere Training und die proteinreiche Ernährung die Muskulatur zu halten. Aber der ganze Rest vom Körper schreit halt eigentlich nach völliger nach völligem Mangel. Dadurch werden halt auch dann Hormone werden runtergefahren. Also Hormonproduktion funktioniert nicht mehr richtig gut. Testosteron sinkt extrem ab, auch unter den unter das gesundheitliche Minimallevel. Viele andere Hormone äh, stürzen in den Keller. Man bekommt auch Probleme mit äh, dem Hunger- und Sättigungsgefühl. Ähm, also nach so einer Wettkampfdiät ähm, hat man erstmal sehr arge Probleme damit, ähm, dass, man, dass man häufig keine Sättigung mehr hat, egal wie viel man essen würde und so. Ähm, man kriegt natürlich auch im psychischen Bereich ähm, Probleme, also man muss natürlich schon sehr stark dann sein und damit umzugehen wissen, wenn man dann ähm, ja auch quasi wieder losgelassen wird und man dürfte wieder äh, essen, aber man erfährt halt keine richtige Sättigung. Da muss man natürlich auch wissen, wie man damit umzugehen hat. Ja, das sind sind halt alles so so Sachen. Ähm, da sagt man natürlich ja, also wenn man das, also das sollte man jetzt nicht jedes Jahr machen. Vor allem kannst du halt, wenn du dich permanent in diesen körperlichen Zustand begibst, da kannst du halt auch keine Muskulatur mehr aufbauen und du willst ja auch von Jahr zu Jahr besser werden, äh, nicht von, von Jahr zu Jahr, sondern von Mal zu Mal besser werden, ähm, wo du auf der Bühne stehst und äh, wenn du halt jetzt jedes Jahr so eine Wettkampfdiät schiebst, da ähm, ja, gibt es ja deinem Körper gar nicht die Ressourcen, um da irgendwie neue Muskulatur draufpacken zu können, sondern dann siehst du halt Jahr, Jahr für Jahr gleich aus. Oder sogar schlechter. Ne? Also ich hatte jetzt auch, ähm, als ich letztes Jahr gestartet bin, war ein deutscher Athlet mit bei der Europameisterschaft. Der hat das nämlich tatsächlich so gemacht, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte dieses Jahr. Der ist in dem Vorjahr, hat er seine Profilizenz bekommen und ist dann direkt im Folgejahr wieder gestartet, nur um die Lizenz nicht zu verlieren. Äh, mit dem Ergebnis, dass der halt wirklich keine gute Form gebracht hat. Und auch keine guten Platzierungen gemacht hat und einfach nur gestartet ist, um des Startens willen, nur um halt diese Lizenz zu behalten. Und äh, der hat aber halt auch gesagt, also es hat halt überhaupt nicht funktioniert, dieses direkt hinterher nochmal starten irgendwie. Also der hat quasi, der hat an Muskulatur verloren, der ist hat es gar nicht geschaffen, im Körperfettanteil so tief zu kommen, wie man es kommen muss äh, für die Bühne. Also es war für ihn eigentlich eine Katastrophe. Und äh, ja, all das sind halt so Gründe, die eigentlich schreien, dass ich es sein lassen sollte dieses Jahr. Auch wenn es mich natürlich extrem in den Fingern juckt. Weil ja, Wettkampf, als Wettkampfsportler hat man natürlich schon Bock, einfach immer sich, sich in diese Competition, in diesen Wettkampf irgendwie zu bewegen, zu, zu begeben. Ähm, wenn ich jetzt auch 24 die äh, Wanderung vor mir habe, dann heißt das natürlich auch, im Umgekehrten wieder, dass wenn ich dann äh, nach der Wanderung wieder starten will, dass ich danach mir auch am besten wieder zwei Jahre Pause lassen sollte, bevor ich dann wieder starte, ähm, um dann halt bestmöglich hinterher auf der Bühne zu stehen. Ja, das bedeutet natürlich dann im Endeffekt für mich, ähm, das wäre dann 2026. Also es ist natürlich jetzt eine, eine lange Zeit, wenn man das jetzt so sieht. Ne? Dann denkt man natürlich schon, ah. Das ist dann erst in drei Jahren. Vielleicht starte ich dann dieses Jahr jetzt nochmal, äh, doch nochmal, mal, um, um da nicht so eine unfassbar lange Lücke drin zu, drin zu haben. Aber äh, wie gesagt, eigentlich spricht halt alles dagegen.
1: Das wäre auf jeden Fall das größte Comeback aller Zeiten, kann man so sagen. Dann nach so einer langen Pause dann wieder auf der Bühne zu stehen ja. und dann vermeintlich auch noch zu gewinnen. <lacht>
0: Wobei es, wobei es tatsächlich im Natural Bodybuilding die, mittlerweile die meisten guten Athleten wirklich so machen, dass die echt, also da sind sehr viele, die dann wirklich ähm, mal drei, vier Jahre lang nicht auf der Bühne stehen.
1: Ähm, ja. ja. Gesundheit geht immer vor. Ja. Ja, man will ja alt werden. Ähm, Functional Training meets Bodybuilding. Ich würde vielleicht noch mal auf die Historie so ein bisschen äh, zu sprechen kommen vielleicht fange ich jetzt mal an mit einem funktionellen Training, wo das Ganze herkommt und seit wann es das überhaupt gibt, bevor du dann vielleicht mal so, wenn du das denn weißt, ein bisschen was zur Vergangenheit vom Bodybuilding sprichst, wo da die, die Anfänge liegen. Ich glaube, das kam ja ursprünglich beim Bodybuilding aus Russland, ist dann nach Amerika rübergekommen und dann von Amerika nach Europa. ja. Wann hast du denn den Begriff funktionelles Training zum ersten Mal gehört? Vielleicht das erstmal als Einstieg. Hast du das? Ich,
0: ich glaube, das kam sogar relativ früh auch in meiner ganzen äh, Trainingskarriere. Also ich weiß noch, ich habe halt äh, angefangen, das erste Fitnessstudio, in dem ich war, war ein äh, Physiozentrum. Ja, kann man so beschreiben. Ähm, das war im Prinzip so ein äh, so ein Zentrum wo da haben ganz viele Physiotherapeuten ihren ähm, ihren Sitz gehabt. Da gab es Krankengymnastik, ähm, wie gesagt, Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter und dann halt ein angeschlossenes Fitnessstudio. Ähm, und dementsprechend ähm, war halt da auch das äh, Trainingsequipment auch sehr viel auf Functional Training ausgelegt. Also habe ich ja zum ersten Mal so ein TRX gesehen und sowas. Ähm und äh, halt auch die Leute, die da rumliefen, also man ist natürlich, wenn man da so trainiert hat, dann auch mal mit den Physiotherapeuten ins Gespräch gekommen und so. Und die haben dann, äh, natürlich waren die auch äh, eher so in dieser äh, Functional-Richtung ähm, unterwegs, kann man so sagen. Ähm, natürlich habe ich mir auch von denen hier und da einen Rat geholt und... Ähm, Gerade so als Trainingsanfänger, also ich war zum Beispiel unfassbar schlecht, was so diese ganzen ähm, Beinübungen angeht, also so Ausfallschritte und Kniebeuge und sowas. Also es ist mir immer munter, sind mir die Knie halt nach innen gewandert und so. Also da war ähm, halt wirklich an stabilisierender Muskulatur auch irgendwie gar nichts vorhanden. Und das war ganz grottig und da habe ich mir von denen natürlich auch viel Rat geholt und da habe ich tatsächlich auch am Anfang meiner Trainingskarriere relativ viel solche Geschichten gemacht, wie Ausfallschritte auf dem Bosuball oder so, mhm. um da halt erstmal überhaupt irgendwie einen Ansatz von Stabilität reinzubekommen, bevor ich überhaupt ähm, dann tatsächlich irgendwann mal auf äh, äh, dann mal zu einer... Ähm, zu einer langhanden Kniebeuge oder sowas gekommen bin. Ja, Ja, ich kann ja mal ein bisschen
1: was zur Historie erzählen, also beziehungsweise wann ich das erste Mal auf Functional Training aufmerksam geworden äh, bin. Das war halt auch im Rahmen äh, meines äh, Sportstudiums, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe ja zwischen 2002 bis 2006 ähm, studiert und das erste Mal, glaube ich, war so mittendrin, dass ich darauf aufmerksam geworden bin. Ähm, 2003, denke ich mal, war so der, der Beginn auch dieser Functional Training Welle ähm, in Deutschland, beziehungsweise, naja, ich würde sagen, vielleicht doch eher in den USA. Und das ist dann halt so, ja, die Folgemonate beziehungsweise Folgejahre dann nach Deutschland äh, übergeschwappt. Ähm, so einer der ersten, mit denen ich in Kontakt gekommen bin oder was ich halt so in der Literatur gelesen habe, war halt Gray Cook. Das war halt so ein Physiotherapeut in den USA. Der hat das Buch geschrieben hier, der perfekte Athlet, Spitzenleistungen durch Functional Training. Ähm, ja Siehst du jetzt wieder nicht, Matthias, aber ist egal, ich habe <lacht> dir den Titel ja genannt. Genau, und ähm, der war so einer der äh, Gründungsväter, also vor gut 20 Jahren ging das Ganze los. Und ähm, ja, das Buch, glaube ich, wurde dann auch erst sieben Jahre später in, De in Deutschland in Deutsch übersetzt. Aber man hat halt schon mitbekommen, ähm, als es in den USA dann losging, ähm, ja, weil das Internet gab es ja da zu dem Zeitpunkt auch schon. Und der zweite große Gründungsvater oder der dafür zumindest gesorgt hat mit seinen Büchern, dass das halt äh, sich verbreitet war. Michael Boyle, Functional Training for Sports hat er geschrieben, also übersetzt funktionelles Training, das Erfolgsprogramm der Spitzensportler. Und er hat dann auch ein Folgebuch geschrieben, Fortschritte im Functional Training, neue Trainingstechniken für Trainer und Athleten. Und der dritte war halt dann der Mark Stegen, äh, den wir auch in der, äh, vor zwei Folgen schon mal angesprochen haben, der auch Athletiktrainer ist äh, für verschiedene äh, Sportarten, der mit seinem Buch Core Performance, hast du vielleicht auch schon mal gehört, ähm, war ja, 2011 in, in, auf Riva Verlag erschienen, Originaltitel 2005 und dann das Buch, was ich auch habe, Jeder Tag zählt, auch von ihm Genau, das waren so die, so die drei Leute, Michael Boyle, Gray Cook und Mark Verstegen, die das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Und ja, seit 2003 sozusagen existiert dieses funktionelle Training im allgemeinen Bewusstsein unter Trainern. Und ein paar Jahre später ist es dann, wie gesagt, auch nach Deutschland übergekommen. Ja, worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, waren so die Trainingsgeräte, also im Bodybuilding ist es sehr klar, ne? da gibt es halt diese Kraftmaschinen und Langhandeln und Kurzhandeln und so und ähm, beim funktionellen Training benutzt man halt oft Kleingeräte, also das das was ich halt auch in meinem Personal Training halt benutze alle möglichen Kleingeräte, die man sich halt so vorstellen kann ähm, Medizinbälle Kettlebells um, Petsi-Bälle, Pilates-Bälle, Tubes, Bosubälle, bälle um, ja, TRX Schlingentrainer, ganz wichtig, das ist eigentlich mein, mein Lieblingstrainingsgerät, weil man damit halt alle möglichen Muskelgruppen halt trainieren kann. Mhm, Finde ich äh, persönlich
0: von... auch extrem gut tatsächlich, sogar auch fürs äh, fürs Bodybuilding. Also äh, ja. jeder, ja, also wenn ich wenn ich äh, Leute habe, die, ähm, die sagen, die wollen irgendwie mit Bodybuilding oder generell mit Kraftsport anfangen und sind aber halt erstmal nicht in einem Fitnessstudio. Mhm. das ist immer so das, was ich den Leuten äh, immer empfehle, zusammen mit, äh, mit Resistance-Bändern oder, oder Tubes oder wie auch immer, ist immer, dass ich sage, Leute, ähm, holt euch so, ein, so einen Schling äh, äh, Trainer. Mhm. die gibt es immer so gefühlt alle paar Wochen auch mal bei Aldi, äh, da habe ich mir auch mal einen geholt, der hat jahrelang gehalten, also den, den habe ich immer noch, also auch das ist jetzt keine schlechte Qualität oder so und ähm, das ist nämlich echt, also da kannst du nämlich mit günstigem Geld ähm, zu Hause echt fast alles mit trainieren. Also es ist wirklich gerade für Anfänger, ähm, die auch noch nicht so super viel Gewicht brauchen, ähm, ist, das, ist das super genial. Und ich selber habe äh, viele Jahre mit, ähm, mit dem TRX auch einige Übungen lange durchgezogen. Also gerade so breites Rudern irgendwie für den oberen Rücken und solche Geschichten. Ähm, ja, ist echt eine sehr geile Sache.
1: Ja, TRX ist ja der Markenname, muss
0: man dazu sagen. Ne? Genau, äh, man sagt das immer so schnell. Ne? Das ist so ja, ein bisschen so, wie, wie, so ein bisschen wie Tempo für Taschentuch oder so. Das ja. hat sich halt so eingebürgert, ne?
1: Naja, TRX war auch die erste Marke, die das sozusagen produziert hat, dieses Gerät. Ne? Und ja. ansonsten ist es halt ein Sling-Trainer, Schlingentrainer oder auch Suspension-Trainer ähm, genannt, was es mhm. mittlerweile auch bei Aldi gibt. Das Coole an dem Gerät ähm, ist halt, dass du das, also ich habe halt noch so, ein, so, eine, so eine Tasche dafür, also ich habe halt so ein Original TRX, das habe ich mir wirklich vor 20 Jahren damals gekauft oder gleich, als es rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon gibt. Und das, das hält bis jetzt immer noch. Also das ist dann so eine Top-Qualität. Die Nähte, die sind so krass dicht und ähm, du kannst das Ding halt überall mit hinnehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel draußen ähm, Sport machen willst, hängst du es einfach um einen Ast oder auch ähm, um einen schmalen Baumstamm, kannst es so rumwickeln und kannst dann halt auch verschiedene Zug- oder Druckübungen machen. Ähm, zu Hause kann man das ganz gut, wenn man also ich habe zu Hause eine Klimmzugstange, da hänge ich das dran. Aber wenn man jetzt keine Klimmzugstange hat, dann kann man das auch. Äh, gibt es so eine Türanker, äh, wo man das halt ähm, ja in den Türrahmen so zwischen die Tür macht und dann äh, ja durch diese Verankerung kann man dann halt auch seine Übungen machen. Man sollte es natürlich nur in die eine Richtung machen, nicht, dass man die Tür aufzieht, sonst verbiegt sich natürlich die Tür, sondern dass man die Tür sozusagen zu sich heranzieht, ähm, ja, genau, und ich meine Langhantelstangen und Kurzhanteln, die benutze ich natürlich auch für mein äh, funktionelles Training, was ich mit meinen Klienten mache, ja, also ich habe halt schon ähm, ziemlich viel Auswahl, ähm, sodass ich halt meine Trainings äh, ja, abwechslungsreich gestalten kann, genau. Und ähm, wenn wir jetzt auf das Bodybuilding nochmal zu sprechen kommen, ähm, weißt du vielleicht, wann das so ähm, massen- oder mainstream-mäßig äh, ähm, hier in Deutschland umgesetzt wurde? Es war bestimmt zu den Zeiten, wo ähm, Arnold Schwarzenegger seine Erfolge hatte, ne? dass das... Äh, Genau, also dann ich, ich
0: kenne mich jetzt nicht super gut aus mit mit genauen Jahreszahlen und irgendwelchen ähm, Urvätern oder so. Ähm, man kann halt schon sagen, dass Bodybuilding an sich, man, also man spricht bei den Urvätern so, da, da gibt es zum Beispiel Justin, äh, äh, Eugene Sando, das ist ähm, so der, den man eigentlich immer so als Urvater des Bodybuildings äh, beschreibt, der ähm, das ist tatsächlich. Lang, lang her. Also, da gibt es auch tatsächlich nur so, äh, nur so Sepia-Fotos äh, irgendwie von. Ähm, der ist tatsächlich auch immer noch die, ähm, wie soll man sagen, der, also der, der Pokal, den man beim Mr. Olympia bekommt. Das ist eine Statue, die, also er ist, also eine Statue, die ihm nachempfunden ist, ähm, interessanterweise. Ähm, aber ähm, das war natürlich so, ja, wie soll man sagen? Das war noch so eine völlige äh, Ausnahme damals. Ne? Also ich müsste jetzt mal äh, gerade nachgucken, wann er gelebt, äh, wann er gelebt hat. Ähm, ich gucke mal gerade ganz kurz. Äh, 1867 geboren. Mm, okay. ähm, das war natürlich noch so mit diesen typischen, mit diesen Kugelhanteln irgendwie, also wo man so eine Stange hat und dann rechts und links so eine so eine fette Kugel dran, also gar nichts irgendwie mit mit Scheiben oder so, so dann irgendwie dieser dieser gestreifte. Ähm, äh, äh, Anzug, wie so ein so ein Badeanzug irgendwie, so ne? also eher eher so eher so der der starke Mann im Zirkus irgendwie so, das das war so so damit fing das halt so so ein bisschen an ne und dann aber ja wie du schon gesagt hast also so diese richtige Popularität dann auch in, in Europa kam glaube ich schon dann auch eher so mit mit schwarzen ich glaube der hat da extrem viel viel für gemacht ähm, und dann halt äh, generell so dieses ganze Thema irgendwie Körperkulturistik, wie man, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, ja, dann auch mit so, dann so Aerobik für Frauen und so weiter. Da, da fing das ja eigentlich alles so an, dass, äh, dass die Menschen immer mehr gesagt haben, die machen irgendwie Sport, um gut auszusehen. Das ja, fing so richtig im Mainstream irgendwo so in den 60er, 70er Jahren an, ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich denke, es hatte irgendwann nochmal so ein, so ein kleines Tief, glaube ich. Also ich ich glaube so in den, in den 90ern oder so hatte ich jetzt eher so das Gefühl, da war es dann wieder nicht so <lacht> enorm populär. Aber jetzt, ähm, ja, so in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren oder so merkt man schon, also die Fitnessstudios werden gefühlt von Jahr zu Jahr immer, immer voller, ähm, immer mehr Leute machen da irgendwie was und äh, ja, ist ja definitiv auch eine absolut positive Entwicklung, ne? dass man sagen muss, die Leute kümmern sich auch mehr um ihre Fitness und ihre Gesundheit. Ja.
1: Psst, ganz kurz in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen, dann bewerte jetzt den Veganer Athleten Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's. Vielleicht abschließend noch eine Frage zu unserem Thema. Für unsere Zuhörer vielleicht interessant, wenn die sich jetzt fragen, wenn, wenn die jetzt vielleicht noch nicht so, so eine große Affinität bisher zum Krafttraining hatten, soll die dann eher in Richtung Functional Training sich orientieren oder eher Bodybuilding, das klassische Gerätetraining. Was würdest du empfehlen aus deiner Sicht, ähm, um da einen guten Einstieg zu finden ins Krafttraining?
0: Das kommt ähm, natürlich in erster Linie extrem auf die Zielsetzung an. Also es gibt natürlich auch Leute, die fangen irgendwie mit dem Sport an. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Kunden, der ähm, trainiert erst seit einem halben Jahr und sagt jetzt aber schon, er will auf die Bodybuilding-Bühne irgendwann mal. Also da ist tatsächlich das das Ziel. Ähm, wenn man so jemanden hat, dann natürlich, dann fängt man direkt mit einem, also relativ früh mit einem relativ klassischen Bodybuilding-Training an. Also dann geht man relativ früh auch auf Isolationsübungen und, und schaut einfach, dass man da dann direkt den, den Samen sieht und direkt in diese ähm, Richtung geht, dass man halt den Körper von Anfang an irgendwie bestmöglich versucht zu formen in die Richtung, dass, dass da irgendwann ähm, eine halbwegs äh, gute Form dann auf, auf die Bühne gebracht werden kann. Aber die meisten Anfänger, die jetzt irgendwie anfangen, sich mit dem Kraftsport zu beschäftigen, ähm, die haben ja erstmal noch gar nicht so ein konkretes Ziel. In den allermeisten Fällen ist das ja erstmal so ein ähm, allgemeines irgendwie, ich will fit werden, ich will irgendwie ein bisschen aktiv werden, ich will was für meine Gesundheit tun, ich will irgendwie... Ja, auch was für meinen, für meinen Rücken, für will auch ein bisschen besser aussehen. Es ist meistens so ein bisschen eher ja so ein, so ein nicht ganz konkretes Ziel, sondern eher alles so ein, so ein bisschen diffus. Und ähm, so eine konkrete Richtung entwickelt sich da meistens irgendwie später daraus. Und ähm, daher würde ich halt für Anfänger eigentlich immer so, ein, so eine gute Mischung aus allem empfehlen. Und vor allem halt einfach in allererster Linie das Allerwichtigste, dass es halt einfach Spaß macht. So, wenn du halt jetzt anfängst und sagst, so, boah, ich habe so Spaß an diesem klassischen Bodybuilding, einfach Maschinen hin und her bewegen, ja, wenn dir das am meisten Spaß macht, so dann mach das. Aber den meisten Anfängern wird wahrscheinlich irgendwie was Funktionelleres tatsächlich mehr Spaß machen. Ähm, kann ich so auch aus eigener Erfahrung von mir selber sagen. Ähm, also ich glaube, ähm, also mir hat halt einfach auch das Training am TRX und all das ähm, echt, echt Spaß gemacht, da erstmal gut drin zu werden. Und äh, da merkst halt gerade am Anfang extrem schnell Verbesserungen. Ne? Also von Woche zu Woche kannst du da irgendwie eine Wiederholung mehr machen und so und merkst halt sehr schnell, wie du halt besser wirst. Du merkst sehr schnell, wie so deine Rumpfstabilität gut wird und äh, wie irgendwie deine Körperhaltung sich re relativ schnell verbessert und so. Ähm ja, und... Da einfach irgendwie so eine so eine gute Mischung für sich zu finden. Also man kann einfach so ähm, ein bisschen was, bisschen was Funktionelles einbauen, ein bisschen klassische ähm, klassische Freihandelübungen einbauen und auch dann halt auch mal eine Maschine, um dann doch ein bisschen ähm, gezielter den Muskel ausbelasten zu können, ohne da jetzt irgendwie ein Verletzungsrisiko großartig einzugehen oder so. Ja, das wäre so. Das wäre so das, was ich eigentlich empfehlen würde. In erster Linie zu gucken, woran man Spaß hat. Ähm, ein bisschen auch auf Ausgewogenheit zu gucken. Also äh, Leute, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Und äh, macht nur äh, Liegestütze jahrelang. <lacht> und ohne, ohne irgendwie den Rücken zu, zu belasten oder so. Also äh, eine ganz grobe Faustformel, die ich einfach jedem Anfänger... Äh, empfehlen würde, auch wenn ihr noch keinen Trainingsplan habt oder jetzt noch nicht irgendwie Geld für einen Coach oder sowas ausgeben wollt, sondern einfach nur mal reinstarten wollt, dann ähm, macht einfach komplementär Übungen. Also für jede Druckübung, die ihr nach vorne macht, macht ihr eine Zugübung nach hinten für den Rücken. Für eine Druckübung, die ihr über Kopf macht, macht ihr eine Zugübung, die von oben nach unten geht. Für eine Übung, die die größtenteils die Vorderseite der Beine belastet, macht ihr eine Übung, die die Rückseite der Beine belastet. Und dann habt ihr eigentlich schon einen kompletten Ganzkörpertrainingsplan. Und das ja. könnt ihr dann einfach mit verschiedenen Sachen machen. Da macht ihr beispielsweise für für vorne, für für die Brust, könnt ihr einen langen drücken machen. Und dann könnt ihr für die entgegengesetzte Bewegung, also für eine Ruderbewegung, für den Rücken, könnt ihr das, äh, könnt ihr äh, ähm, halt den Schlingentrainer dann dran nehmen. Dann habt ihr eine Übung mit einer Langhantel, habt eine Übung mit dem äh, Functional-Gerät. Ähm, da macht er irgendwie äh, mit dem Körpergewicht Ausfallschritte. Da habt ihr eine Körpergewichtsübung für die, für die äh, Oberschenkel-Vorderseite und dann könnt ihr irgendwie an eine Beinbeugermaschine auch gehen, um die Oberschenkel-Rückseite zu belasten. Einfach so ein bisschen ähm, alle Muskeln ausgewogen trainieren und dann so ein bisschen einfach jeweils mit dem, was euch gerade am meisten Spaß macht.
1: Ja, also gerade für den Anfang ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, jetzt ein Split-Training gleich äh, nee, zu machen, sondern nicht. so ein Ganzkörpertraining ist ganz gut. Ja. Ich denke mal, ähm, so für Anfänger, die werden vielleicht ein bisschen überfordert sein, was so die ganzen Kleingeräte angeht. Ähm, mhm. Das ist vielleicht auch tatsächlich einfacher, erstmal an Maschinen erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das an mit den Muskeln und äh, sich davon den Trainern einweisen zu lassen. Die meisten Maschinen haben ja natürlich auch so kleine Bildchen. Kann man auch nicht so viel verkehrt machen, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. Ähm, das ist vielleicht für den Einstieg, wenn man jetzt im Fitnessstudio angemeldet ist, äh, gar nicht so schlecht erstmal an äh, Kraftmaschinen was äh, zu machen. Und dann ähm, kann man das Training ja dahingehend erweitern, ähm, dass man halt auch funktionelle Trainingsübungen mit einbaut, mit Kleingeräten. Ähm, wie ist denn das jetzt bei dir? Du bist ja bei McFit. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, ich, ich habe schon, muss dazu sagen, schon sehr viele Jahre kein Fitnessstudio mehr von innen gesehen. Ähm, und das als Personal Trainer, <lacht> wohlgemerkt. <lacht> <lacht> ähm, aber damals, als ich noch trainiert habe, unter anderem auch bei McFit, äh, da ging das gerade los, wo die das Fitnessstudio umgestaltet haben und dann halt so einen funktionellen Trainingsbereich auch ein, integriert haben. Ähm, wie ist das in deinem McFit, äh, dieser funktionelle Trainingsbereich? Gibt es den? Und wenn ja, wie groß ist der? Hat er sich vielleicht auch verändert,
0: ähm,
1: seitdem du da bist?
0: Hm. Ja, also ich bin ja jetzt erst seit einem Jahr hier in Bamberg und äh, daher weiß ich natürlich nicht, wie es vorher war, aber ähm, die haben einen relativ großen ähm, Functional-Bereich tatsächlich. Ähm, allein von der Platzgröße her, also von den Quadratmetern her ist es einfach ähm, relativ groß, einfach weil das halt auch viel Fläche benötigt, wenn jetzt Leute beispielsweise mit einem Sandsack auf dem Rücken äh, mit Ausfallschritten irgendwie durchs Studio laufen oder so, das braucht halt mehr Platz ähm, als jetzt eine Beinpresse oder so und da haben die tatsächlich so eine, ja so eine ganze Etage irgendwie, die ist wohl auch erst seit wenigen Jahren da die war wohl vorher nicht da, aber ich weiß halt nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Aber da haben die tatsächlich so eine ganze Etage, wo so ein, ja, da ist so ein, so ein großer, wie soll man das beschreiben, also so ein, so ein großer Aufbau aus, aus so Stangen, aus so, aus so, ja, wie so Turnstangen, also so ein großer Käfig mit Stangen in verschiedenen Höhen, wo man liege, äh, wo, wo man Klimmzüge dran machen kann, wo äh, Dipstangen irgendwie dran sind, wo auch ähm, TRX. Äh, mit dran hängt irgendwie und an der anderen Seite hängt irgendwie noch ein Boxsack und dann, äh, ja, haben die ganz viele Sandsäcke in verschiedenen Gewichtsausführungen. Dann haben die so Battle Robes. Ähm, ja, also ähm, auch, auch Tatsächlich auch so äh, so Wackelbretter und Bosubälle und so. Also für einen McFit sind die äh, hier in Bamberg, was sowas angeht, schon extrem gut ausgestattet. Also der McFit in Neus, da war ich auch letztens nochmal. Das ist schon eher so ein reiner Bodybuilding-McFit. Da gibt es dann wirklich nur äh, Freihanteln und Maschinen. Und ja, einen ganz, ganz winzigen Bereich der sich funktionell bereich schimpft, aber das sind eigentlich nur, ist eigentlich nur ein Bereich mit, mit Gummimatten auf dem Boden und mehr ist da nicht. Ja.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten Jahren, ähm, dass funktionelles Training auch eine größere Bedeutung hat und ähm, die Fitnessstudios würden sich damit auch nicht ausstatten, wenn jetzt die Nachfrage, nicht da wäre. Die machen es nee, halt also einfach so, sondern so ja.
0: viele Leute, die das Training machen, ne? also mindestens genauso viele, wie da ihr reines Bodybuilding-Training machen, ähm, sind halt auch in diesem Functional-Bereich unterwegs. Ne? Und man kann halt auch beobachten, viele machen halt auch beides. Ne? Die ja. machen dann halt. Ähm, teilweise sieht man dann halt die gleichen Gesichter, äh, die sich irgendwie auf der Beinpresse abquälen, auch irgendwie im, im Functional-Bereich dann irgendwie am, am Boxer kantieren oder oder ja, und was das, auch
1: immer. das ist halt eine ganz gute Mischung, finde ich, ja. wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich meine, in den Parks draußen ähm, sieht man ja auch öfter mal diese Functional-Bereiche. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, zum, zum Beispiel von Adidas gibt es diese, wie nennt man die denn, die in diesen, in den Parks ähm, Ja, du und weißt diese was Diese Calis
0: Calisthenics-Parks meinst du? Ja, jetzt nicht spezielle
1: Parks, sondern innerhalb also eines normalen Parks ähm, gibt es halt so ein Areal, wo auch ja. so ein, äh, das gleiche, was du jetzt beschrieben hast bei McFit äh, mit den Stangen, wo man Klimmzüge machen kann und ja. äh, Dips machen kann und so weiter. Na, ähm, das sieht man ja auch mehr und mehr. Also hier in Berlin ist das halt sehr häufig vertreten. Ja, und wenn man, also für Anfänger ist natürlich mit den kleinen Geräten, da fühlt sich der eine oder andere sich vielleicht überfordert, da muss man sich dann natürlich Inspiration holen. Entweder man schaut sich irgendwelche YouTube-Videos an, äh, wie man jetzt eine Übung ausführt, oder noch besser, Werbung in eigener Sache, sich einfach mal ähm, einen Personal Trainer zu nehmen, der einen ein paar Übungen zeigt, dass man einfach mal ein paar Trainingsstunden nimmt und... Ähm, ja, ein Gefühl für die Übungen bekommt und sich dann die auch einprägt und äh, sich da halt dann die Sachen rauspickt, die, die man dann vielleicht selber da auch in sein eigenes Training integrieren ähm, kann oder möchte. Das wäre auf jeden Fall, würde ich aus meiner Perspektive empfehlen, ähm, weil ich das ja tagtäglich mit, mein, sorry, mit meinen Kunden halt auch mache. Ähm, und ja, da gibt es zum einen welche, die die kommen halt jede Woche und trainieren halt über Monate, Jahre mit mir. Und andere sagen, okay, sie wollen einfach nur einen Trainingsplan haben. Und dann macht man entweder eine oder zwei Stunden mit denen und zeigt ihnen dann halt die Übungen. Alles ist möglich. Ja, funktionelles Training meets Bodybuilding. Matthias, hast du da noch irgendwas? Das war jetzt ein Energy Drink.
0: Genau, ich habe mir jetzt gerade meinen Energy Drink aufgemacht.
1: Ja, du schließt das Mikrofon rein,
0: gemutet, damit man das nicht hört. Aber <lacht> und, ich sehe es ja. <lacht> und du siehst es ja. Die Leute, die uns auf äh, YouTube zugucken, die sehen es auch. Nee, genau, ich gehe jetzt direkt vom Laptop gleich ähm, rüber. Mhm. Äh, ein, äh, eine Tür raus, auf, ein, auf meinen Flur und die andere Tür wieder rein. Und dann bin ich in meinem Home Gym und dann äh, wird ein Beintraining geballert.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Scheint es eine große Wohnung zu haben.
0: Äh, ja, riesen Riesenpalast. <lacht> ja. nee, ta nee, tatsächlich ist mein Home Gym jetzt äh, kein McFit, sondern es ist halt, zehn, ja, ich würde sagen, vielleicht 10 Quadratmeter, aber es steht halt ein Power Rack drin mit einem, ähm, äh, mit einem Seilzug, also ein Seilzug von oben, von unten. Ein Power Rack halt zum, ähm, ja, für Kniebeuge, Bankdrücken und so weiter und so fort. Ähm, eine Bank mit, einer, mit so einem Beinadapter, also so ein, so ein Ding, wo man halt ähm, Beinstrecker, Beinbeuger dran machen kann. Ja, auf jeden Fall auch ja halt eine, eine Langhantel, Kurzhantel und so weiter und so fort. Und äh, ja, so ein paar Trainingseinheiten mache ich dann immer gerne zu Hause. Du trainierst, äh, hast ja den
1: Split-Push-Pull-Beine und dann machst du Beine Trainern, meistens ja. zu Hause, ne?
0: Genau, aktuell trainiere ich Beine zu Hause, weil ich das im Moment äh, irgendwie psychisch nicht verkrafte, das im fit machen zu müssen, weil da <lacht> ist die Anzahl an, an, äh, an Racks, um Kniebeuge machen zu müssen, ist so begrenzt, dass man jedes Mal irgendwie mit äh, kaltem Angstschweiß ins Studio läuft und nicht weiß, ob man jetzt direkt trainieren kann oder ob man erst eine Stunde warten muss, bis eins frei wird. Ähm, ja, außerdem kann ich es auch überhaupt nicht leiden, wenn ich Kniebeuge machen muss und äh, im Augenwinkel bewegen sich Menschen. Da kriege ich, also wenn dann so Leute um mich rumlaufen und ich mache gerade eine Kniebeuge, da kriege ich irgendwie zu viel. Das stört mich.
1: Mhm. Aber in <lacht> den ja. anderen
0: Übungen ist es kein Problem, ist nur bei der Kniebeuge bei dir so. Ja, irgendwie ist es bei der, die Kniebeuge ist so ein psychisches Ding irgendwie da. Ja, und mhm. das ist halt auch da so, dadurch, dass da halt auch die Racks so begrenzt sind, ich mache dann auch nicht nur Kniebeuge, sondern dann auch noch rumänisches Kreuzheben, dadurch bin ich halt selber auch irgendwie ja 30, 40 Minuten dann dran mhm. an dem Ding und wenn und, blockierst dann, dann, das, und, und ja. ich blockiere es ja selber auch und dann warten ja. da die Leute, dann fragt jeder Zweite irgendwie, wie lange brauchst du noch, wie lange hast du noch und so, mhm. deswegen das ja, ist ey. echt so das Training, was ich am liebsten dann zu Hause mache tatsächlich. Und äh, jetzt so die Tage war ich dann auch noch mal im McFit gestern, glaube ich. Genau, gestern habe ich Pull trainiert im McFit. Das war mir auch schon wieder zu viel. Also ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell der nächste Trainingszyklus wieder komplett zu Hause geplant wird. Ich habe da immer mal so Phasen, da trainiere ich lieber im, im Studio halt auch aufgrund der Geräte, die ich da zur Verfügung habe. Manchmal wird es mir dann einfach zu viel und dann flüchte ich wieder in mein Home Gym und da bin ich auch echt sehr dankbar drum. Ja, ja und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch extrem gut einfach auch mit Kunden hier trainieren. Ne?
1: Genau, also da ist der Raum absolut ausreichend, eine 1 zu 1 Betreuung, selbst wenn es nur 10 Quadratmeter sind. Ja. Ja. Also das habe ich halt früher auch immer gehasst im Fitnessstudio, wenn es halt dann so voll war und dann hast du halt dann irgendwann mal so ein Rack ergattert und dann, wie du halt sagst, fragt dich dann jeder Zweite ja, wie lange noch, wie viele Sätze noch und du fühlst dich dann halt auch so unter Druck gesetzt, ne jetzt irgendwie ja. schnell fertig werden zu müssen, ja. aber ich meine, du willst natürlich auch dein Training so durchziehen und anders, äh, wenn du jetzt deinen Trainingsplan im Kopf hast und kommst ins äh, Studio und siehst da, die sind besetzt und dann bist du derjenige, der die die Leute dann fragt, wie lange noch, und dann machst du derjenige der Druck ausübt. Das ist jetzt genauso scheiße. Also, egal in welcher Situation man sich befindet, ähm, ja, da muss man halt auch irgendwie Zeiten finden, wo die Studios dann halt nicht so voll sind. Ne? Aber so in der, in der Rush Hour ähm, war ja meistens so abends, so ab also die vollste Zeit ist glaube ich so 18, 19, 20 Uhr immer. Ähm, da äh, in diesen großen Fitnessstudios, das, da ist man die Hölle los.
0: Also hier ist tatsächlich so schlimm, du kannst hier eigentlich, ist es zu jeder Uhrzeit so, dass du irgendwo warten musst. Und das ist, also es ist immer voll. Ich war letztens irgendwie mal ausnahmsweise um halb zehn morgens dort. Es war genauso voll wie, wie um vier nachmittags. Ja. Und, und ganz. Also Und, und unerträglich wird es dann so ab 17 Uhr. Also da geht dann wirklich gar nichts mehr. Hm. Ähm, das ist hier auch echt einfach dadurch, dass hier McFit so das einzige Billigstudio ist. Ähm, in der Stadt knubbelt sich da halt alles. Ich muss halt auch sagen, ich bin selber schuld. Ich hätte auch noch andere Optionen ähm, hier in Bamberg. Aber ähm, das McFit ist das Einzige, was fußläufig von mir erreichbar ist. Und ich bin da auch so ein bisschen bequem. Ähm, und äh, habe auch irgendwie jetzt keine Lust, zu einem Studio zu wechseln, wo ich dann gezwungen bin, jedes Mal 20 Minuten mit dem Fahrrad hinzufahren.
1: Hm. Wie, 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 wie
0: machst du das dann mit deinem
1: Training? Also ich meine, wenn das dann immer so brechend voll ist und du hast da deine Übungen im Kopf, die du machen willst, das, das ist doch auch irgendwie... Belastend, oder?
0: Ja, es ist einfach, ja, es ist echt einfach oft nervig und belastend, ja. <lacht> Tatsächlich, ja, aber ich, ich mache es dann halt einfach. Oft komme ich halt irgendwie durch, irgendwie. Oft ist es dann so, dass dann zufällig gerade immer das frei wird, was man gerade braucht, und dann geht es halt doch einigermaßen. Ähm, aber irgendwie hat man halt schon so einen, so einen leichten Stress die ganze Zeit, also ja. ja wie gesagt, das ist jetzt gerade irgendwie jetzt glaube ich wieder der Punkt gekommen, wo ich äh, wieder deutlich mehr zu Hause trainieren werde. Ja. Auch ein bisschen Abwechslung. Ja. Ja.
1: Gut, Matthias, dann äh, vielen Dank für dieses äh, sehr unterhaltsame, informative Gespräch mit dir. Ich wünsche dir ja, noch ein gutes Training. Hau ja. rein. Danke. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war der vegane Athleten Podcast mit Sebastian Fienes und Matthias Milkereit. Mehr Infos findest du auf derveganeathlet.de. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn du Dankbarkeit spürst, dass du diesen Content hier kostenlos konsumieren kannst, dann tu uns einen Gefallen und teile diese Folge mit mindestens einer Person, die das jetzt hier auch hören sollte. Außerdem würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen und wenn du etwas Nettes dazu schreibst. Wir lesen das und werden dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, ihre Fitness zu verbessern. Das beste Kompliment, was du uns machen kannst, ist eine Weiterempfehlung. Wir begrüßen natürlich auch jeden Support auf den anderen sozialen Medien. Du findest uns auf Instagram und YouTube. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen dir noch eine geile Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Hasta la proxima.